0: Bonjour et bienvenue à Essilor iPod Canada. Dans ce panado destiné aux professionnels de la vue, des experts chevronnés vous partagent des astuces, des tendances et des connaissances pointues en matière de verre ophtalmiques. Bonjour À tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers techno de la vision avec nos Essilor experts certifiés transition qui mettront en lumière pour nous les verres transition. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Germain Dupuis, notre optométriste qui pratique dans ses deux cliniques indépendantes situées à Rivière-du-Loup et à Saint-Pascal de Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent. Bonjour Germain. Oui, bonjour. Et de plus, nous avons Elisabeth Brassard, opticienne basée au Lac-Saint-Jean où elle fait partie de l'équipe de des cinq propriétaires des cliniques d'Alma. Bonjour Elisabeth.
1: Hey, bonjour tout le monde.
0: Alors Elisabeth va se joindre à nous pour présenter les toutes dernières tendances et pour nous faire part de certaines de ses interactions en magasin avec les clients qui cherchent de nouvelles lunettes. Alors on va commencer premièrement avec notre optométriste Germain. Alors avant d'explorer les nouveautés du côté de transition, on va faire un bref retour dans le temps pour parler un peu de l'histoire des verres photochromiques. Alors, quel a été le rôle de transition dans le développement de ce type de verre et quand ont-ils d'abord été lancés sur le marché?
2: Mais en fait, euh, transition euh, existe depuis déjà 30 ans et plus. Donc, euh, ils sont là depuis les tout débuts. En fait, euh, la, la découverte des, des, on va dire des molécules photochromiques a été faite dans les débuts des années 80 vers au delà des années 83. Puis, euh, 87-88, ils ont eu l'idée de faire des, des lentilles avec ça. Et euh, en 1990, une compagnie qui s'appelait PPG, PPG et Silor ont, ont créé Transition là, qui est née à ce moment-là. Et euh, par la suite, bien, les recherches et les développements ont continué euh, de façon exponentielle. <rire> et euh, depuis 2006, là, différents produits sont apparus sur le marché. Euh, les différents types de transition, les drivers, les Vintage, euh, extra Active, le Gen 8 qui, qui est le dernier né qu'on va sûrement discuter ensemble aujourd'hui. Euh, donc tous ces, ces, ces produits-là sont venus se joindre à la gamme Transition. Mm -hmm. Et Transition est restée, euh, on va dire, un leader, euh, peut-être, je, je, ben, je dirais pas incontesté, mais presque, en fait, ils ne s'assoient jamais sur leur laurier, ils continuent toujours à innover. <rire> donc on a toujours des nouveautés qui s'en viennent. Et ce qui un peu excitant là, avec ce, cette compagnie-là, on est toujours stimulé. <rire>
0: et justement, sur la lancée des innovations, euh, quelles sont les dernières avancées technologiques les plus marquantes? Euh, disons par exemple euh, les transitions signature Gen 8.
2: Ouh, euh, écoutez, il y a 1200 brevets
0: <rire> à peu près
2: d'évolution entre les deux. Alors brevet numéro 1. Non, non, c'est pas vrai. <rire> Je ne vous expliquerai pas les 1200. Mais, <rire> mais en gros... Euh... Non, mais disons un ou deux. Oui, oui, non, oui, non c'est ça. Mais en gros, le, le GeneAid, ce qui est particulier, ah, c'est ouais. que depuis, euh, on va dire 2005-2006, c'est la première fois où euh, Transition change à la fois et la molécule, la molécule qui réagit à la lumière, et le milieu dans lequel on met cette molécule-là, qu'on appelle la matrice. Euh, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à trouver une formule, une molécule qui va réagir très rapidement à la lumière mais c'est une molécule aussi qui est capable d'avoir euh, une belle longévité, donc une grande durée de vie. Donc la résistance du verre à ces changements-là va être plus longue, donc le verre va être efficace plus longtemps. Et pour ce qui est de, euh, du matériel, euh, on a utilisé la nanotechnologie, les nanocomposites, pour développer un matériel qui va être à la fois très résistant, mais un matériel qui laisse de l'espace à ces, mo ces molécules-là pour bouger pour faire en sorte qu'on a un verre très réactif, mais un verre aussi qui va être adéquat pour faire une lunette, pour faire euh, les, les verres qu'on porte dans la vie de tous les jours et avoir une bonne résistance à ce moment-là.
0: Ben écoute, euh, Elisabeth, de ton côté, toi, tu fais affaire avec les clients qui rentrent en termes de, de monture, en termes de verre. Mm -hmm. euh, pour celles qui rentrent, qui posent des questions sur les verres transition, euh, à quel point est-ce qu'ils connaissent le, le produit?
1: En fait, là, souvent, ils ont plus des interrogations face aux anciennes générations de transition. C'est un peu comme mon collègue Germain mentionnait tout à l'heure. Est-ce qu'ils est qu teintent dans l'auto? Est-ce qu'ils vont redevenir clairs complètement à l'intérieur? C'est beaucoup des questionnements qu'on a plus que des connaissances. Euh, ils ont souvent des questions sur le résiduel de couleur, euh, justement, par rapport aux photochromiques qui était vraiment plus journante à l'intérieur. La vitesse de teintage, de déteintage du produit, c'est finalement les, les principales questions qui se posent.
0: Mmh. Et disons, ceux qui, qui, qui s'intéressent, qui se connaissent ça assez bien, est-ce qu'ils sont assez bien informés quand même au sujet?
1: Mais en réalité, je pense que c'est là notre rôle, là, mmh. en fait, d'apporter les modifications justement de la nouvelle génération 8, puis de mentionner c'est quoi la différence? De, de répondre aux au vrais et non pas au, au, aux anciennes croyances, finalement. Mmh. C'est vraiment ça notre rôle.
0: Puis Germain, toi, dans ton expérience, les, les clients qui rentrent, à quel point est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils connaissent le, le, les verres transition?
2: Bien, souvent, les gens, c'est ça, des fois, on, ils ont justement l'historique des anciens verres qui gardaient toujours une petite teinte. Donc oui, les gens ont beaucoup de questionnements. Euh, moi, personnellement, toutes mes lunettes le sont euh, transition. Donc souvent, euh, pendant que je suis en examen, j'ai mes lunettes sur le nez. Et là, les gens, on commence à parler de lentilles. Je leur parle, est-ce qu'ils ont une bonne protection contre les rayons UV? Est-ce qu'ils se protègent aussi pour la lumière bleue? Euh, là, on, on glisse sur le sujet des transitions. Puis là, les gens, des fois, vont dire ah oh, non, j'aime pas ça, ça, ça garde une teinte. Puis là, je fais comme écoutez, ce que je porte là, c'est des verres de transition. <rire> puis, là, souvent, ça fait oh, c'est vrai. Je dis oui. Puis là, ça, là, il se rapproche de moi là pour voir les verres plus clairs, <rire> pour voir s'il y a vraiment une petite teinte résiduelle. <rire> Mais euh, mm -hmm. en fait, ben là, il faisait avant la pandémie. Là, maintenant, on se garde une plus une grande distance <rire> avec la pandémie. Ouais, il, il peut, il peut pas se rapprocher aussi aussi près qu'avant. Mais euh, souvent, c'est ça, c'est vraiment en plus des interrogations, des craintes euh, qu'ils ont, mais écoute, moi, la meilleure, le, le but, c'est pas d'être, je, je, je dis souvent, je ne vends pas, je conseille, t'sais. fait que le but, c'est vraiment de parler des avantages du produit, fait que moi, je vais vraiment parler de mon expérience personnelle en disant, écoutez, moi, j'adore ce verre-là pour X, X raisons, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de questions à se poser. Tu sors à l'extérieur, ça teinte. Tu reviens à l'intérieur, ça revient clair. Tu n'es jamais ébloui. Euh, oui, il y a des petits accros des fois. Dans le taux, ça teinte un peu moins. Il faut que les gens soient avisés. C'est normal aussi. C'est des verres qui ont besoin du d'UV pour réagir. Euh, oui, l'hiver, quand c'est froid, des fois, ça prend un peu plus de temps pour revenir clair parce que ça prend de la chaleur pour revenir clair. Ça aussi, on en parlera. Mais euh, ces accros-là sont minimes. Je veux dire, je leur dis souvent, 99 du temps, vous allez adorer vos verres. Donc, est-ce qu'on va se passer de quelque chose pour 99 de bonheur? Je pense pas. <rire> ouais.
0: Bien, en, en parlant de look, en parlant de style, Isabelle, de ton mm -hmm. côté, quand, disons, quand vous proposez des verres à un client, euh, est-ce que vous mettez plus accent sur le look ou plutôt sur la fonctionnalité?
1: En fait, bonne question. Je voudrais qu'on s'adapte, je pense, aux patients qu'on a devant nous. Uh -huh. Souvent, les patients plus jeunes, pour les, les interpeller un petit peu plus, on va vraiment y aller avec le côté plus fashion, avec les nouvelles couleurs qui sont vraiment le fun. L'émeraude, le saphir, euh, les nouvelles couleurs euh, super colorées, la métisse aussi, là, qui sont vraiment euh, géniales, puis le ambre. Sinon, souvent, euh, les personnes un petit peu plus âgées, souvent, ça va être vraiment plus au niveau de la fonctionnalité. Mais euh, nous, on, on envoie souvent un questionnaire, en fait, à nos patients. Avant qu'ils arrivent, avant leur visite, on leur envoie un questionnaire style de vie. Fait que déjà, on est capable de, de se guider un peu par rapport à leur travail, à leur passe-temps, au sport qu'ils pratiquent. Puis là, déjà là, l'opticien, l'optométriste, puis la conseillère euh, est capable déjà de plus de... de d'interpeller le patient, puis d'aller euh, interagir. Oui, mais quand vous faites vos sports, qu'est-ce que vous portez comme protection et tout ça? Puis là, on embarque vite dans la fonctionnalité. Parce que oui, le look, ça va bien. On agence avec le choix de monture, mais souvent, il y a une discussion qui, qui est abordée avant le choix de verre, puis où est-ce que les gens se posent des questions, finalement. Fait qu'à ce moment-là, on est capable de, de vraiment plus explorer le produit.
0: Mais disons comme si on prenait un produit plus spécifique, comme les, les nouveaux Style Colors euh, mm -hmm. Gen 8. Euh, comment est-ce que vous euh, guidez euh, les clients qui rentrent dans le magasin, qui veulent explorer cette gamme de, de nouveaux verts?
1: Moi, je dirais que la meilleure méthode, c'est d'avoir les outils. Les outils transition qu'on a à portée de main, la lampe UV, euh, les démos de couleurs. Puis souvent, bien, on va dire « oui, oui euh, ». Ah oui, il y a des nouvelles couleurs. Avant c'était juste brun. Non non, et nous maintenant brun gris vert. Mais là, les mauves, les verts, les bleus, on, on sort la lampe, on teinte les produits, on les reteint des fois à deux, trois, quatre reprises parce que ils sont rendus qui déteintent trop rapidement. Fait que <rire> on, on, on les monte puis tu sais. Souvent ce que ce que je préfère moi c'est même de teinter la mienne. Comme mon collègue Germain disait c'est qu'il porte des transitions dans toutes ses lunettes. Moi également. Donc souvent ça répond vraiment à leurs couleurs. Puis j'essaie évidemment d'avoir les nouvelles couleurs. un euh, améthyste dans celle-là, j'ai émeraude. J'agence avec mes, mes couleurs de monture. Fait on est vraiment capable d'interpoler comme ça. Puis aussi, par rapport au questionnaire style de vie, évidemment. Des fois, les personnes qui n'ont jamais porté de transition, on n'ira pas nécessairement avec un gros gris, à moins que ça vraiment facilement ébloui ou sensible à la lumière. On vient aller avec des couleurs qui vont sortir un petit peu plus de, de au niveau des... des je perds mon mot mais des contrastes un petit peu ou tu sais le vert il va avoir au moins l'effet de, de foncer un petit peu de foncer les les, 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 les couleurs finalement fait c'est vraiment fun c'est fa c'est facile d'interpeller le patient maintenant avec ça vraiment fait que je vous dirais nous autres nous sommes les premiers outils et les outils, la langue et les démos <rire> sont nécessaires. Ouais. <rire> Puis, Germain,
0: de ton côté, est-ce que, que c'est. De... Oh, Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, les... ben, allez-y, j'allais vous demander, est-ce que c'est la même chose de ton côté? Euh, quelle, quelle sorte d'outils est-ce que vous utilisez quand vous, euh, quand vous rencontrez des, des clients qui rentrent, qui demandent, qui posent la question sur les style colors, Gen 8? Oui, ben, exactement. Les, les meilleurs outils, c'est
2: quand on a des démonstrateurs, on leur montre directement, c'est vraiment ça. Puis, euh, je trouve vraiment que ça nous donne vraiment une belle éventail de produits disponibles, un peu comme Elisabeth disait, on, on, on va conseiller le patient, on va regarder ce qu'il porte, mais j'ai en tête l'histoire d'une jeune fille qui était très, très sensible à la lumière d'une condition médicale, puis... Euh, je lui proposais des verres de transition, mais dans sa tête, à cette jeune fille-là, c'était vraiment, euh, entre guillemets, pour les vieux, là, littéralement. Les verts, les verts, elle avait la, dans la tête le brun ou le gris seulement, là, dans les couleurs. Puis là, j'ai dit, écoute, il n'y a pas juste ces couleurs-là, puis regarde ta monture avec... Euh, on avait sorti un beau mauve, là. Euh, puis là, je l'ai fait teinter, puis là, elle était comme, ah, oh, wow, OK, c'est correct, j'en veux un. Fait que là, elle, elle a parlé à ses amis de ses petites lunettes magiques là, qui venaient de la même couleur que sa monture quand elle sortait à l'extérieur, puis elle, elle accepte de les porter. Puis j'ai des gens aussi souffrant de, de migraines ou des gens qui ont, qui ont besoin d'être tamisés un petit peu plus. Puis là j'ai des types de transitions aussi avec le, le mirrors là, qui va couper un petit peu plus la lumière euh, que j'ai fait essayer qui a des très très bons résultats aussi fait qu'il y a il y a la condition on va dire look il y a la condition confort mais je, il y a vraiment un, une utilité euh, plus que le look pour ces produits-là. On, mm -hmm. a, on a la protection qu'on a besoin, puis on a aussi la, la, le côté pratique. Donc, pour moi, je trouve que c'est vraiment un, une très belle technologie.
0: Bien, puis on a parlé un peu, disons, du débat entre les générations. C'est sûr qu'avec euh... C'est la base de clientèle un peu plus âgée. C'est sûr qu'ils connaissent Transition un peu mieux. Mais là, comme on a dit avec les Style College, Janet, ça, ça offre plus de couleurs. Qu est-ce qu'il est qu y a une augmentation dans la, la clientèle d'une plus jeune génération? Et est-ce que, est que pour eux, c'est juste une question de look ou est-ce qu'eux aussi sont plus intéressés par la fonctionnalité?
1: Je crois que les gens sont de plus en, de plus, en plus avisés en fait, avec la protection de la lumière déjà à la base de de l'importance de la protection dans le futur aussi fait que clairement l'ancienne génération connaît plus le produit quoi qu'ils connaissent aussi des fois plus les défauts des anciennes versions la nouvelle génération sont beaucoup plus interpellées par le le look fashion là, adolescent jeune vingtaine c'est vraiment les couleurs puis le fait d'être protégé puis que je pense l'enthousiasme aussi qu'on a en clinique là, entre nos collègues à le porter puis à le montrer puis je pense aussi qu'il y a vraiment un gros travail à faire au niveau de nos jeunes, nos tout-petits. À, à partir du moment où est ce que les optométristes conseillent en salle d'examen... Euh, tu sais, moi, je pense à mes collègues, à moi, mais à, aussi, j'imagine, à Germain. Euh, on, on propose déjà à la base, et souvent, c'est des fortes prescriptions, les jeunes enfants. fait qu'ils peuvent pas porter de lunettes de soleil, ils verront plus bien. On, on apporte tout de suite le verre transition à la base. j'espère bien qu'on va les éduquer et qu'ils vont grandir. On le voit déjà, là. Tu sais, moi, ça fait 17 ans que je pratique, j'en ai vu des jeunes, là il y avait deux trois ans, puis ils sont rendus justement à 17, ouais. puis ils prennent encore la transition. Puis, ils sont d'autant plus contents d'avoir les nouvelles couleurs maintenant, là, qui les suivent un petit peu. Fait que j'espère que la future génération sera encore plus informée que, que maintenant, maintenant. Uh -huh.
2: Bien, pour faire un peu un, un soutien à ce qu'Elisabeth disait, on voit que mm -hmm. les millénarios, eux, euh, savent qu'ils utilisent beaucoup leur écran. Puis, euh, si tu as des arguments, deux, de protection oculaire, tu leur expliques vraiment c'est quoi mmh. les avantages et choses comme ça. Euh, c'est clair qu'ils qu vont vouloir avoir ce type de technologie-là. Mais, euh, c'est ça, que tu, tu peux offrir le meilleur des deux mondes. Là, autant le point de vue protection que le point de vue fashion qu'on peut avoir aussi avec le produit. Euh, les gens plus âgés, eux, étaient déjà pas mal sensibilisés pardon, aux problèmes de rayons, rayonnement UV. Euh, la lumière bleue, pour eux, ils, ils commencent à l'entendre parler un peu plus. Puis comme les outils technologiques, ils commencent eux aussi à les utiliser de plus en plus. Ben là, whoop, on, on commence à avoir plus de questions aussi puis plus d'interrogations. Est-ce que c'est dommageable pour mes yeux si je travaille avec la tablette le soir? Tu sais, je je l'entends presque à tous les examens là, maintenant. Là. Avant ça, on l'entendait plus ou moins, mais maintenant... là. C'est de base. Là, pis peu importe l'âge, je n'ai de 83, 84, 87 ans. Je fais ma tablette le soir, c'est-tu dangereux pour mes cataractes ou c'est-tu dangereux pour mes lentilles? <rire> on, on fait un parallèle là-dessus. Mais euh, je pense que les gens sont de plus en plus conscientisés. Puis l'espérance de vie aussi fait en sorte qu'on vit de plus en plus longtemps. Puis on a besoin de notre qualité visuelle de plus en plus longtemps. Donc d'autant plus important de les
0: protéger de très tôt euh, dans la vie. Puis là, on avait parlé un peu des, des, des rayons UV. Est-ce que les... Je sais que les rayons UV, c'est ce qui active les verts transition, mais est-ce que ça, ça protège contre les, les, verts, les, euh, les rayons UV, les, les verts?
2: Mais en fait, euh, toutes les verts transition ont mmh. vraiment une protection de 100 UV, qu'ils soient clairs ou foncés. Ils ont toujours leur 100 UV d'actif, littéralement. Donc ça, c'est l'avantage de ce produit-là. Euh, ensuite, on vient de la protection de la lumière bleue euh, qui, elle aussi, elle va protéger quand même partiellement à l'intérieur, même en version claire, mais qui va protéger beaucoup plus là, à l'extérieur quand on va être en version foncée. Euh, donc, c'est 20%, 20 à 34 en lumière en version claire de protection contre la lumière bleue nocive, puis euh, 85 à 95 là, à l'extérieur, tout dépend du type de transition qu'on prend, là, littéralement. Donc, on a quand même notre, toujours notre 100 UV et parallèlement à ça, on
0: a un verre qui protège contre la lumière bleue nocive. Disons qu'on va en discuter un peu plus en détail, euh, la, la protection contre euh, la lumière bleue, euh, un peu plus tard. Euh, mais ça sera tout ça pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, <rire> on a mis en lumière les verts transitions grâce à l'expertise du docteur Germain Dupuis et d'Elisabeth Brassard. Merci à vous deux de, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Merci, merci. Ça fait plaisir. Et euh, vous allez être là pour notre prochain épisode où nous poursuivrons euh, la conversation en nous penchant sur certains préjugés entourant les verts transitions. D'ici là, pour nos auditeurs, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site estilor.ca, section professionnelle de la vue.